0: Lunes 21 de agosto de 2023, Tenerife será declarada como zona catastrófica, el Rey arranca su ronda de consultas y el polémico beso de Rubiales empaña la celebración del Mundial. Este lunes la evolución del incendio de Tenerife ha presentado mejores expectativas, aunque preocupa el Frente Abierto en Izaña, dentro del Parque Nacional del Teide, y en el sur, donde se centraron los trabajos pesados dentro de un fuego que sigue consumiendo hectáreas. Aunque el, el fuego aún no está controlado, afortunadamente ha pasado lo peor, según ha dicho este lunes el presidente canario Fernando Clavijo. Por su parte, Pedro Sánchez ha anunciado que declarará zona catastrófica en Tenerife por el incendio. En el momento en el que se supere el incendio, en definitiva que esté dado ya por controlado el Consejo de Ministros, les desanuncio lo que va a hacer es aprobar pues, la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil. El gobierno de España se va a involucrar, como estamos haciendo desde el punto de vista ahora de la protección civil, en las labores de reconstrucción, de recuperación y de estabilización, no ya del incendio, pero sí del día a día de los ciudadanos y ciudadanas afectados en la isla de Tenerife. El presidente en funciones se ha desplazado a la zona y ha tenido unas palabras de solidaridad con las miles de personas evacuadas. También ha ensalzado el comportamiento ejemplar del conjunto de la ciudadanía y ha reconocido la cooperación y coordinación entre administraciones, entre otros asuntos. En el Palacio de la Zarzuela, Felipe VI ha arrancado la ronda de consultas para proponer candidato a la investidura. El primero de las siete reuniones que mantendrá con dirigentes políticos durante dos días ha sido el presidente de Unión del Pueblo Navarro, Javier Esparza, que le ha confirmado al monarca que su partido apoyará la investidura de Feijó. UPN es un partido político que tiene palabra. Nosotros anunciamos antes de las elecciones y concurrimos a estas elecciones diciendo que votaríamos en una hipotética investidura si se producía al candidato Feijó y es lo que he trasladado al rey. UPN, si se produce una investidura, desde luego votará al candidato del, del Partido Popular. El líder de UPN ha lamentado que un acuerdo entre el PP y PSOE sea soñar al tiempo que ha rechazado el acuerdo entre Pedro Sánchez y E.H. Bildu, un acuerdo que, según ha dicho, les duele porque este partido llevó a miembros de ETA en sus listas municipales. Esparza también ha reprochado que Junts y Puigdemont puedan terminar diciendo quién va a ser presidente o si vamos a elecciones. La siguiente en pasar por zarzuela ha sido Cristina Valido, representante de Coalición Canaria, que también ha confirmado firmado al rey el apoyo de su formación al presidente del PP si se somete a la investidura, pero con dos condiciones. Mantener su compromiso de gobernar en minoría sin integrar en su ejecutivo a Vox y asumir la agenda canaria en su totalidad. Sin embargo, Valido ha dejado abierto igualmente un posible respaldo al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, con dos condiciones también. Si quien va a la investidura es Pedro Sánchez, en este momento no sabemos si hay un cambio de opinión y estarían dispuestos ...a aceptar la agenda canaria íntegramente... ...pero hay un gesto que es previo... ...y es que hubo un compromiso... ...cuando se aprobaron los presupuestos generales del Estado... ...para 2023... ...con las dos diputadas de coalición canaria... ...que votaron a favor del presupuesto... ...a cambio de unas partidas que hoy... ...siguen sin llegar a Canarias... ...tendrían que transferirse todas las partidas... ...que acordamos cuando votamos los presupuestos de 2023... Las partidas a las que se refiere Valido suman más de 200 millones de euros e incluyen, por ejemplo, ayudas para la recuperación de la isla de La Palma o partidas para el coste del transporte de las mercancías. Ya por la tarde, el primero en acudir a la reunión con el rey para explicar su postura tras el resultado de las pasadas elecciones ha sido el portavoz del Partido Nacionalista Vasco en el Congreso, Aitor Esteban, quien esta mañana aseguraba que la ronda de consultas se ha convocado un tanto precipitadamente. Yo creo que es una ronda de contactos con los partidos un poco precipitada. Yo lo entiendo porque en el contexto mediático actual, pues si no, seguramente a Zapula le iban a criticar porque no hace nada, que está esperando, etcétera. ¿no? Pero verdaderamente no, no ha habido unas conversaciones eh, mínimas para poder discutir y preparar la, la investidura, no. Por lo tanto, pues poquita cosa se le puede decir en estos momentos al Rey. Los nacionalistas vascos ya trasladaron a Feijo el día posterior a las elecciones su negativa a iniciar conversaciones de cara a facilitar su investidura. Esta mañana Esteban ha vuelto a insistir en que el PP no puede contar con el PNV si persiste en sus acuerdos con Vox. Hay rayas que no debemos pasar con la ultraderecha con los fascistas, ha reiterado. Con la líder de Sumar, Yolanda Díaz, el rey Felipe VI, ha concluido la primera jornada de la ronda de consultas. Mañana seguirá con los presidentes de Vox, del PSOE y PSOE del PP por este orden. Más allá de Zarzuela, la selección española de fútbol, que este domingo se proclamó campeona del mundo, aterriza este lunes en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas hacia las 10 de la noche y en la explanada Puente del Rey, en el entorno de Madrid-Río, celebrarán la conquista del Mundial en el mismo lugar donde lo hizo la masculina en 2010. Sin embargo, las celebraciones se han visto enturbiadas, lamentablemente, por el beso que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, le dio en la boca a la jugadora Jenny Hermoso durante la entrega de medallas tras ganar el título. La propia jugadora ha querido zanjar el asunto en unas declaraciones facilitadas por la federación en las que ha pedido que no se le dé más vueltas y ha asegurado que fue un gesto de amistad y gratitud. Por su parte, Rubiales ha pedido disculpas en un vídeo enviado a los medios por la federación seguramente me he equivocado lo tengo que reconocer en un momento de máxima efusividad sin ninguna mala intención sin ninguna mala fe ocurrió lo que ocurrió yo creo que, que de manera muy espontánea repito sin mala fe por ninguna de, la, de las dos partes no a partir de ahí aquí no se entendía pues porque lo veíamos algo natural normal pero fuera parece que se ha formado un revuelo pues que desde luego si hay gente que se ha sentido por esto dañada tengo que disculparme no, no queda otra no y además aprender de esto y entender que cuando uno es presidente de una institución tan importante como la federación pues tiene que tener más cuidado no hay también una ...unas declaraciones por mi parte... ...donde al decir que esto me parece una idiotez... ...es por eso, porque aquí dentro... ...nadie le daba la más mínima importancia... ...pero fuera sí que se lo han dado... ...quiero disculparme ante esas personas... ...y por último, sí que estoy apenado... Pues, ...porque eh, esto haya empañado en cierto modo la celebración". Desde los aficionados hasta la esfera política, este beso ha suscitado infinidad de críticas también a nivel internacional. Varios periódicos europeos de prestigio, como El Equip, The Independent, El Daily Mail o The Guardian, han cargado contra el presidente de la Real Federación Española de Fútbol por este polémico beso, así como por los insultos que profirió posteriormente a quienes cuestionaron su actuación y también por sus gestos en el palco en la celebración del gol de Olga Carmona. De todos modos, que esto no empañe lo logrado ayer y recordar que somos campeonas del mundo. Vamos con el tiempo. Este martes se mantienen las temperaturas significativamente altas en casi toda España, salvo el área cantábrica y la mitad sur del área mediterránea y con alguna posible tormenta fuerte en el Pirineo catalán. Terminamos escuchando lo último de Guns N Roses. Esto que escuchas se llama Perhaps y Guns N' Roses lo estrenó el pasado jueves por la mañana en una radio neoyorquina y desde este fin de semana ya está disponible en todas las plataformas. En KissFM.es hemos compartido el vídeo de este tema en el que puedes ver a la banda entre bambalinas y actuando en varios conciertos en todo el mundo. La banda ya avivó la expectativa por esta canción en junio en las pruebas de sonido previo al concierto en Tel Aviv, Israel, Posteriormente, en julio, un técnico de escenario avanzó que el grupo tenía un montón de cosas grabadas. Aquí terminamos este podcast de XFM Noticias con Paula San Pablo en el control técnico y Daniel Relova quien te habla en la producción. La música y la información actualizada 24-7 siguen en XFM. Hasta mañana.